Estás escuchando Tomb Raiders, una joya de podcast. Hablamos de arte, creatividad, entretenimiento y muchas otras cosas. Con Mike López y Lalo Real. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis amigas y mis amigos? Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Tomb Raiders Podcast. En el cual me acompaña mi queridísimo Eduardo Guerra. ¿Cómo estás, Lalo? Como cada ocasión que nos reunimos, listo para entrevistar joyas y gemas que nos encontramos en el camino. Este, mi querido Mike, muy feliz y muy contento de estar aquí. Muy bien, muy chido. Pues en esta ocasión tenemos una joya que brilla de una manera, bueno, esta joya les voy a decir viene directamente desde Colombia y está aquí en Estados Unidos. Es una persona a la que realmente tengo poco tiempo de conocer, pero siempre que la veo coincido mucho en el tema del arte, la ilustración, publicidad y pues ya conocerán y verán un poco, los que nos están viendo en YouTube verán su trabajo, porque de verdad vale mucho la pena, es un trabajo finísimo, de muy buena calidad, como director de arte y como diseñador gráfico senior. Aquí le doy una gran bienvenida al mismísimo Z, Gustavo Zapata. <risa> yeah. oh, primero que todo, muchas gracias por ese piropo de gema y de joya. Oye, y por favor, para mí es un honor estar aquí con ustedes, de verdad. Gracias por la invitación y, y, y muy, muy, muy agradecido de estar acá. Bien, muchas gracias Gustavo Z, o Z, te voy a decir Z. Oye, pues... Zeta. Oye Zeta, pues cuéntanos de ti, danos una pequeña biografía. Pues, a ver, mi nombre es Gustavo Zapata, el Z es por una historia larga en una agencia de publicidad que en donde había otro Gustavo, Gustavo Arango, y nos confundían a veces, o a veces nos llamaban, llamaban a un Gustavo al Frontex, y en una fiesta, una Olga, una compañera dijo, bueno, a ti te vamos a seguir diciendo Z. Y bueno, lo ignoré, pero fue como un bautizo porque de ahí en adelante casi nadie sabe quién es Gustavo Zapata. Entonces, por lo general mejor me conocen como, como Z. Y bueno, sí, soy de Colombia, soy de Medellín, soy publicista eh, de una institución que se, llama, que se llamaba el Instituto de Artes muy famoso en Medellín. Y bueno, he venido trabajando, tengo ya más de 25 años de experiencia en publicidad pero como vos decís, más que todo mi, mi gran hobby o mi gran pasión es la ilustración, entonces como que he sabido combinar este, este skill, ese talento como en mi trabajo diario en publicidad, entonces ahí me he ido haciendo en mi carrera, empezando como creativo gráfico, luego como art director, antes de venirme para Estados Unidos era director creativo de grupo en Sancho Bebedeo y bueno, ah, aquí estoy en, en Dieste, en Dallas, Texas. Muy bien, saludo a toda la banda de Dieste, Tony Dieste, <risa> Greg, a toda la banda. Saludos, saludos a los Dieste Nits. <risa> Así es. Oye, pues también me gustaría saber cuál fue tu primer contacto con el arte desde... Que eras chavito o niño, ¿cuál fue tu primer sí, pues, digamos, así como, momento que te... Como tener una, una historia o algo así, como que te diga, no, mi primer contacto con el arte fue eso. Yo creo que fue una, como una sumatoria de muchas cosas porque crecí en un hogar, por ejemplo, mi papá, mi papá es técnico textil y mi papá era muy recursivo con las cosas, casi no mandábamos a reparar nada, entonces como que él arreglaba todo y yo creo que la parte de la recursividad yo la aprendí y, y gracias a lo que yo empecé a hacer como, como con mis cosas, con lo que hace cualquier niño ahorita que es, eh, lea por dibujar o ilustrar, creo que eso me llevó mucho, creo yo, a ser ilustrador y, y, y hubo muchos factores alrededor, mi, mi, mi papá era muy apegado, éramos muy, muy ligados a la familia, a mi papá, a mis tías, a mis tíos. Tenía, tengo un tío que es carpintero, eh, mis tías me llevaban 
pura revistas de Condorito, y de Menín, <risa> y de historietas, y había un, un, un periódico de Colombia muy famoso, que es El Espectador, y todos los domingos salía un suplemento infantil que se llamaba, y juvenil que se llamaba Los Monos, que era como una colección de tiras cómicas de Lorenzo y Pepita, de Garfield, eh, creo que salía Asterix y, y Obelix, bueno, entonces uh -huh. como que influenciado por eso y, y por muchas cosas empecé a dibujar, cuando, mi ma, cuando mis tías me llevaban las revistas de Condorito, yo empecé a dibujar, yo creo que tengo ese, esa obra de conciencia de empezar a, a dibujar a Condorito y dibujar el ojo y, y después el, el párpado y después la, el pico y, y por ahí me fui. Eh, por ahí tengo un dibujo que se los quisiera compartir después para que lo muestren y es un dibujo que guardó mi mamá ah, sensacional yo tenía tres años y medio y es un dibujo que incluso lo plastificó y todo es un dibujo con el que me gané un concurso de, de dibujo de pintura en, una, en un Halloween allá en Medellín y pues tenía tres años y medio y es un dibujo muy primario pues con casitas y caballos y pero lo recuerdo mucho porque mi mamá lo guardó así y por ahí está, por ahí lo tengo porque me lo traje en, en mi primera ida a Colombia estando acá en Estados Unidos mi mamá me lo dio y me dijo, bueno, guarde lo que para que lo tenga y se lo regale a sus hijos después o algo así y sí, por ahí me fui y, y bueno, en el colegio el hecho de, de dibujar y estar muy afín a, como, las, como, como al arte y a, y a las artes gráficas yo era el que hacía las carteleras, yo era el que cuando teníamos una presentación de química, de biología o lo que fuera, pues yo le metía más cariño y mis carteleras eran mucho más sobresalientes. De pronto el contenido no era tan sobresaliente, <risa> pero los dibujos sí. Y, y bueno, y me acuerdo que en décimo, pues a los dos últimos años de lo que llamamos el bachillerato, aquí el high school, es, yo pertenecía al periódico del, del, del colegio y hacía tiras cómicas, y hacía ilustraciones para los artículos, y allá tuve un profesor que me influenció mucho, que se llama Carlos Benavides Puche, y el hombre, le decíamos Puche, el, el segundo apellido de él, y el hombre pues, me influenció mucho, el más me, porque yo, en esa época uno es como un poco perdido y todo eso, y, y él fue el que me dijo, no, usted tiene que irse por este lado, y, y es más, tenía ganas de de hacer una carrera militar, por ahí me dio la vida loca de estudiar química, pero no, yo dije, no, a lo que, a lo, a lo que vinimos. Entonces, salí y estudié publicidad, y no, pues salí muy joven, porque yo hice una carrera técnica, y estudié tres años y medio, salí graduado en el 97, tenía como ¿qué? 17 años, incluso antes de graduarme, empecé a trabajar en una agencia como ilustrador, entonces, okay. y contando okay. años, creo que sí, son 25 años de experiencia. Wow. Muy buenos. No, de hecho, sí empezaste muy joven, ¿no? Ahorita que mencionas que terminas sí. tu, tu carrera a los 17, este, pues la mayoría de las personas la terminan dos, tres años después, ¿no? La edad promedio son 21, 22, de salir de una, de una licenciatura, ¿no? Que al final del día, eh, creo que la formación la tienes tanto en, en la institución donde te preparas como lo que vas eh, absorbiendo de los distintos lugares donde tienes esos estímulos y esas aproximaciones a, a lo que uno hace, ¿no? Seguramente también tuviste una formación autodidacta a la par de mientras estabas estudiando sí. tu, tu carrera, pues en lo que comentas, ¿no? De que empezaste a trabajar también en una agencia de publicidad como ilustrador que, que en su momento quizá tú evalúas lo que hiciste en ese momento y dices, híjole, carecía de la calidad que puedo tener ahora, ¿no? Pero cuando estamos empezando y nos queremos comer el mundo, lo que hace, a lo que hacemos le, le ponemos muchísima pasión, ¿no? Eh, yo te quería este, preguntar, Z, digo, además de, de, de decirte que todo lo que comentas, creo que para muchos es un lugar común el empezar de esta manera, ¿no? De, de muy chicos y, y copiando estilos de lo que nos gusta y lo que vamos consumiendo hasta que vamos eh, consolidando un estilo propio. Quisiera que me contaras un par de cosas, Z. Eh, que nos enfoquemos un poquito más, ahorita que mencionabas que estabas trabajando en una agencia, ¿cómo fue el aproxima, tu aproximación, tu acercamiento a esa primera agencia? Más o menos, ¿en qué consistía tu chamba? 
y después los años que siguieron, ¿cómo fuiste evolucionando hasta el momento en que das el, este, el, el brinco, pues, tomas la decisión de migrar a los Estados Unidos? ¿Cómo, cómo se da todo eso, ese contexto de crecimiento sí. profesional? Sí, voy a hacerlo breve, pues, porque si es una historia <risa> bueno. muy larga, es para otro, para otro podcast, pero, pero, pero sí, yo salí, a ver, yo salí del colegio en el 2016, ya con ese con ese bagaje y está muy bueno lo que dices Lalo de, de que ese proceso de autodidacta porque yo me acuerdo que yo iba a, la, a las bibliotecas del colegio o, por la, o en la ciudad y buscaba libros de, de, de cómo ilustrar y cómo, cómo, cómo hacer cómics o cómo hacer tiras cómicas mm -hmm. y eso fue parte también como de ese, de ese, de ese propio aprendizaje pues, de este oficio eh, yo salí en el 2016 y estudié esta carrera técnica, la verdad yo salí, a ver, empecé a trabajar de 17, 18 más o menos por ahí, en una agencia que se llamaba Espiga Publicidad, esa fue la primera agencia y, y, y fue muy bueno porque, porque esa agencia, o sea la plataforma Macintosh era muy escasa en Medellín, todo el mundo era PC y Corel y todo eso, y esta gente tenía Illustrator, creo, no me acuerdo cuál era, dos puntos, no me acuerdo cuál Illustrator era, y Photoshop, y, y, y eso fue muy bueno porque fue aprender desde muy temprano a, a desenvolverme en esta plataforma y aprender de los programas. Y ahí di un paso a una agencia, pues a varias agencias pequeñas, de ahí pasé a una que se llama Esquema, luego a otra que se, llama, se llamaba Gómez Chica, pero es, es una agencia que ahorita hace parte de, 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 de la red Avas y en el 2006, todo eso fue un proceso de, desde el 98, 99 hasta el 2006 uh -huh. que me llamaron de Ogilvy en Bogotá ah, wow. Ajá. sí, entonces yo me yo dejé todo en Medellín pues estaba soltero todavía y me fui para Bogotá Trabajé en Ogilvy casi un año y medio, dos años, y ahí pasé a DDB. En Ogilvy llegué como, como director de arte, y, y en, después en el 2008 me fui para DDB, donde ya era un senior art director, y ahí sí trabajé como cinco años y medio, donde después pasé a Sancho BBDO, que es como la agencia de las agencias más grandes en Colombia, pasé... Eh, director creativo de grupo con un creativo muy duro muy grande, un gran amigo que es Diego Ortiz Mimo, él está ahorita en México uh -huh. en, ciudad, en Ciudad de México anda por acá okay. y de ahí sí, entonces de ahí yo en Ogilvy había trabajado con un personaje que se llama Ciro Sarmiento otro gran amigo en el que él se fue así la memoria no me falla, en el 2 2008 él se fue para Estados Unidos, estando en Bogotá vino para Estados Unidos a trabajar en Latin Works, en Austin. Entonces, él me llamó en esa primera vez que vino porque necesitaba una dupla y recién, muy loco porque fue, fue un poco de malas porque recién me habían cancelado, me habían negado una visa de turista. Entonces tenía que esperar nueve meses para volver a pedir la visa, entonces le dije, si me esperas nueve meses, pues empezamos el proceso, y me dijo, no, estamos de afán, bueno, entonces se quedó ahí, y en el, en, el, en el transcurso en que yo estaba trabajando en DDB y pasé a, a, a Sancho, él pasó de, de Latin Works a Chicago a Lápiz, y de Lápiz bajó a Dallas, donde empezó el proyecto de Dieste, con Tony, uh -huh. con Greg, y él me llamó otra vez, en el 2013 uh -huh. y me dijo, hey, ¿te interesa esto? ¿te gustaría moverte? y yo, pues claro claro, de una es un proyecto en el que él empezó con, con Greg y, y bueno, en el verano del 2013 me vine para acá a entrevistas, es más, era la primera vez que venía a Estados Unidos ¡No me digas! Y, sí, sí, fue muy loco porque yo cuando estaba en Sancho trabajábamos con Visa con la compañía esta de, de sistemas de pago sí. y me, como el headquarter estaba en, en, en Miami me tocó sacar una visa para ir a presentaciones o algo así saqué la visa y después fue que me llamó Ciro 
Entonces, esta fue la primera vez que, esa fue la primera vez que, había, que usaba la visa de turista para, para, para una entrevista de trabajo en otra agencia. Entonces, sí, fui, vine a entrevistas a Dallas, me encantó y, y bueno, me hicieron una propuesta y en el transcurso de, del verano, del 2013 a diciembre, con el proceso de la visa y todo eso, fue que me moví aquí con, con mi familia. Yo estoy casado, tengo una esposa que se llama Lina y dos hijos. Martín y Emiliano. Emiliano Zapata, ojo. Ah, de veras. <risa> sí. Claro. sí. Muy Miniceta. bien. <risa> Listo. Los minisetas. Sí. Y así fue la historia entonces. No, pues. Tus, perdóname tantito, Mike. Sí, entonces aquí. ¿Tus, tus hijos nacieron allá. Sí, mi hijo mayor, Martín, nació en Medellín. Y Emiliano nació en Bogotá. Ah, ok, así nacieron más bien sí. allá en, en, en Colombia. Sí, llegamos, llegamos aquí a Dallas, no sé si Mike recuerda en el 2013 que hubo una tormenta de hielo como la que cayó aquí hace poco ah, en febrero, llegué en el momento, o sea, llegué como dos horas después que cayó esa tormenta de hielo y llegué al DFW y nadie, no me, sí lo me iba a recoger y no pudo salir de la casa, todo estaba congelado, no había taxi, no había nada, esta ciudad estaba colapsada, es porque en, en Dallas casi no pasa eso, entonces... Cada sí, vez no. que pasa se colapsa, se, col se colapsa. Ay, qué angustia, tú ahí con de... familia y todo en un lugar desconocido. Fue muy loco el choque, el primer choque de llegar a vivir acá. Claro. Hijo. Fue una gran claro. bienvenida. Sí, yo me acuerdo de esa nevada, este, aunque no sé qué tantos daños haya causado, pero sí, me acuerdo que duró una semana y estaba sí. altita, ¿eh? Sí, yo creo que yo llegué y yo no trabajé como en dos semanas porque no tenía computador, no tenía nada y bueno, y yo estaba como, bueno, ¿qué hago? Como de vacaciones. Sí, yo como... Pero bueno, afortunadamente aproveché para buscar el apartamento y ustedes saben que el proceso de adaptación es siempre... Es complicado. Digo, de alguna manera te sirvió ese tiempo, ¿no? Sí, claro. Y entonces llegué aquí y aquí la posición mía es Head of Art y pues ya llevo, ya rompí el récord de estadía en una agencia, ya llevo siete años, cumplo ocho ahorita en wow. diciembre. Órale, felicidades. Entonces, eh, muchas gracias y ha sido un trabajo en eh, un tiempo muy productivo, de muchas sí. enseñanzas, de conocer a gente muy talentosa como, como Nicole, que, que fue la que ustedes entrevistaron hace, uh -huh. hace unos días. Uh -huh. y, y sí, es muy agradecido con la vida por esta uh -huh. oportunidad. Saludos a Nicole. Hola Nicole, how are you? <ríe> y saludos a Ciro también. Sí. Muy bien, muy bien, Zeta. Oye, pues también yo veo que eres un artista muy completo y que también tienes un chorro de experiencia en diferentes ramas, tanto de publicidad como de diseño. Se, se nota en tu en tu portafolio pero yo te quisiera preguntar de todas esas ramas siempre va a haber una que a nosotros como directores de arte diseñadores gráficos lo que quieras siempre nos va a gustar más cuál es la que más te gusta oye muchas gracias otro piropo completo <risa> sí no mira como yo te he explicado ahorita creo que pues uno cuando cuando empiezas a estudiar publicidad, a uno le abren un, un portafolio, pues como un abanico de, de caminos que los, los cuales uno puede tomar y uno puede seguir en esta sí. carrera. Es como muy amplio sí. el, el, cómo desarrollar tu creatividad desde el punto de vista eh, frente al cliente o desde estrategia sí. o desde la misma parte de escritura, pero gracias uh -huh. a, ese, a esa pasión mía y a ese y a esa, eh, ese espíritu, esa pasión por la ilustración, creo que eh, la dirección de arte fue como el camino que estaba escrito para mí desde que incluso empecé a estudiar. Uh -huh. Y dentro de esas ramas, como vos decís, pues creo que, que el hecho cuando yo, cada vez que asumo un proyecto, un brief o algo así, siempre está en mí la forma o, o, o el interés o ese pequeño gnomo dentro de mí diciendo, hey, bueno, hagamos una ilustración o algo, hagamos algo sí. ilustrado. Sí. Y siempre, sí. siempre ha estado como, como eso pues presente dentro de todos los proyectos que he asumido. 
eh, siempre me divierte ilustrar y siempre disfruto mucho ilustrar como director de arte siempre uno no siempre tiene que aplicar la ilustración y, y mm. no es posible y, 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 mm. y si no hay que utilizar ilustración siempre lo va a hacer con la misma pasión y con el mismo enfoque de conservar la estética del craft Exacto. y como que cumplir como todos los objetivos pues siendo siendo uno profesional pero sí la ilustración y, el, y todo lo que deriva de, 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 de poder hacerlo ilustrado o, o mandar a hacer un comercial eh, animado claro. o, o teniendo ese, ese enfoque siempre me da más satisfacción a nivel personal, ¿cierto? Sí. Porque uno puede ser, a nivel profesional uno dice, eh, está pues como el hecho de cumplir los objetivos y de estar... De, de, de hacer feliz al cliente o que la marca crezca, ¿cierto? Pero uh -huh. siempre va a haber también por otro lado la satisfacción personal de que, de que hiciste un personaje o que hiciste un, sí. un detalle ilustrado que para un, para un sistema visual que la marca aplicó para su campaña de Navidad o algo así que, que, que da resultados y que el cliente es feliz y todo eso, entonces eso es como satisfacción profesional pero también una 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 magia pues a nivel personal que, que, que te hace que te hace la vida más feliz no pues está padrísimo de hecho yo me acuerdo mucho y perdón que te interrumpa eh, de una ilustración la tengo muy grabada que me parece que hiciste mientras estabas en el dart y dibujaste ah. a otras personas y, y así de la nada esa ilustración Llegó a no sé dónde y la publicaron en Observer. Alguien la vio y se hizo pues viral. Se me hizo muy padre eso. Sí, no, eso fue muy loco porque yo cuando en el, en el 2013 pues que llegué a Dallas, yo viví en un apartamento ahí en el norte de Dallas uh -huh. y ya pensando pues en los niños porque ya Martín iba a entrar al, al colegio y todo eso pues como que la el consejo que le dan a las familias acá es, no, bueno, tenés una balanza, o sea, o puedes vivir cerca de la agencia, pero tenés que mirar los colegios o pagar un colegio privado ah, o irte sí. para los suburbios y, sí, y sí, sí, donde sí, los colegios bien. públicos son más, con mejor puntaje y todo eso, entonces, uh -huh. en esa balanza preferimos darnos la pela para, para a venir a los suburbios y, y meter a los niños, igual la pela, digo la pela, uno mucha gente critica eso porque es muy lejos y el y la uh -huh. y el commute pues siempre se te complica pues porque es una hora en carro todas las mañanas una hora yendo y una hora viniendo uh -huh. entonces es un commute bastante complicado pero yo no lo veo complicado es más cuando me pasé a ir a, a, a plano después de un tiempo dije no voy a utilizar el tren y eso uh -huh. que el tren me queda como a como a 15 minutos en carro entonces sí cuando llegué al tren empecé a leer y empecé a hacer cosas, pero dije, ve, voy a, voy a empezar a, a dibujar gente. Claro. Me nació como, como, como de la nada y empecé y empecé y me gustó y los empecé a publicar en Instagram y los empecé a mover. Hice como, es más, hice como pocas, hice como 10 o 12 y, uh -huh. y una de esas, no, incluso más, y una de esas la vio una gente con, creo que es... Una persona, alguien en, en DART uh -huh. DART es el sistema de transporte masivo aquí en, en Dallas la, alguien lo vio en DART y decidieron hacer una entrevista y hacerme una un artículo en la página de ellos y bueno, y me invitaron como tres años, ellos tienen un concurso a, a nivel de colegios y secundarias de de, de ilustración, tiene un concurso ahí y me invitaron como jurado varias veces. Ah, qué buena onda. Entonces, sí, eso fue bonito y es. Y creo que ahí yo tenía un Instagram, una cuenta, tengo una cuenta de Instagram que la verdad no la. No la movía mucho a nivel personal, como de fotos y cosas así. A veces mm. ponía ilustraciones, porque la, la, las ilustraciones yo las subía al Flickr. Uh -huh. mm. Y el Flickr ya lo pasé pues, a, a, a Behance, pero uh -huh. ya con el Instagram, ya entendiendo un poco más de la, de la dinámica de esta, de esta plataforma, pues dije, bueno, utilicemos esto. Y a partir de las ilustraciones del Dart, 
el Dart People, como me dijo un amigo que lo pusiera, sí. eh, fue que empecé ya a, a publicar mis cosas ahí. Qué bien, ¿no? y esa es una de muchas anécdotas. La sí. Felicidades. Sí, es este. Sí, es, es muy satisfactorio cuando de repente tienes como tú el hábito de hacer cosas y por alguna razón eso te este de, eh, detona, ¿no? En algún acercamiento con una marca o así. De repente uno mete un gol sí. de la manera más es, extraña. Es como meter un gol olímpico, ¿no? Que como que uno no le. No tienes <risa> pensado que mandas el tiro de esquina y va a clavarse en gol y sin embargo, ahí está, ¿no? Y dices, híjole, qué, lo, qué locura <risa> sí, esto, ¿no? Oye, y, y en medio de la locura, Exacto. este, pues el año pasado a todo mundo, este, nos frenó esta, esta cuestión de la pandemia, ¿no? En, en lo personal, este, o en lo laboral, o en ambos, eh, ¿cómo, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo te afectó? Este, eh, uh -huh. ¿tuviste como, como algún bloqueo creativo en ese sentido? ¿Bajo algo de tu trabajo? Eh, platícanos un poquito... ¿Cómo has vivido tú en el, en el entorno profesional y si se puede en, en lo personal estos eh, meses tan, tan difíciles que nos han tocado vivir a toda la humanidad? Sí, ha sido impresionante y las historias alrededor. Pues yo creo uh -huh. que... Creo que, que... Me trajo cosas buenas y me trajo cosas no tan buenas, cosas eh, tristes. Eh, cosas buenas es que afortunadamente el trabajo no paró, en 10 de las cosas siguieron funcionando y siguieron marchando muy bien, incluso la expectativa de respuesta pues a todo lo que se estaba haciendo y como se continuó haciendo las cosas fue muy buena eh, sacamos esta campaña de Deja tu huella con Chitos que, mm. que fue sensacional, ha tenido muy buenos resultados y con Goya una campaña que hicimos de Navidad con Coquito eh, que es mm. una bebida tradicional puertorriqueña navideña, entonces ellos querían impulsarla y les fue muy bien y, y otras más campañas con otras marcas y, y, y aprendimos que con esta dinámica de trabajar desde casa pues creo que, que las ideas están ahí y, y la conexión entre la gente puede ser de esta forma virtual, si ¿sí? es necesario a veces esa interacción humana y esa cuestión de estar con alguien y estar ahí pensando o, 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 o trabajando alrededor de, de, de un proyecto o algo así, pero, pero nos ha enseñado también pues que, 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 que se puede y que se puede trabajar así remoto de esta forma, hay uh -huh. trabajos que sí es más complejo y hay, uh -huh. y, hay, y hay líneas de la economía pues, que, y, y de oficios que se han caído y desafortunadamente ha sido muy duro para mucha gente uh -huh. pero uh -huh. me siento muy agradecido pues, de, con la vida y, y con Dios que, pues, que, 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 que esto siguió funcionando y, y experiencias uh -huh. buenas también fue que gracias a un amigo que trabaja ya también en México, Mango Marín él, él, él es un director él es un director de arte, ilustrador y diseñador muy teso que está trabajando ahorita en Draftline como, como Head of Art y gracias a él nos contactaba y hablamos muy a menudo y resulta que hay un grupo muy conocido en Colombia que se llama El Colíricos, un grupo de hip hop y, está, y uno de sus integrantes, Gambetta tiene como un alter ego, como una, una, una personalidad que se llama el arqueólogo, con K. Y ese arqueólogo, ese personaje es un productor de beats. Eh, la música es como más instrumental, es como, es como, él hace la música que alimenta toda la, todo el contenido del hip hop, de la, de, de, de la música hip hop. Y él quería sacar su, su primer álbum. Es por medio de mango, él me, eh, yo una vez le escribí como molestando, eh, cualquier cosa que necesites con alcohólicos, me decís, pues yo te di la mano y cualquier cosa, me gustaría colaborar con este proyecto. Y me dijo, eh, weón, ya que estás levantando la mano, está este proyecto con el arqueólogo y me explicó y, eres, y era crear como, él tenía un personaje que era el típico, este muñequito, el niquito con los platillos. Ok. El monito, sí, sí. ustedes dicen sí, sí, sí. mono, nosotros dicen mico, ¿no? ustedes dicen mono. Eh, no, pero entendemos, entendemos. Personaje, 
y, y le quería dar la vuelta, entonces trabajamos junto con Gambetta, con Mango, con su director creativo que es su fotógrafo y su realizador audiovisual que se llama Julián Gaviria. Desarrollamos okay. todo este nuevo universo del arqueólogo para su, y para el lanzamiento de su nuevo álbum y, y eso empezó, o sea, las conversaciones empezaron en enero del 2020 y cuando explotó la pandemia en marzo estábamos trabajando en eso y, y todo el lanzamiento se hizo en pandemia y todo el trabajo es más, yo los conocí hace poco, que fui a Colombia, después de que, que fue la primera vez que voy. Los conocí hace poco, a, a Beta y a Julián, los conocí en persona. A Mango sí lo conocía porque trabajé con él en Sancho. Pero eso ha sido como de las satisfacciones bacanas que me dejó el, el, la pandemia. Y otras no tan bacanas, pues muy tristes. Por ejemplo, mi mamá falleció Uf, uy. en julio del año pasado, mi mamá estaba luchando con un cáncer y cuando empezó la pandemia yo dije, a mí me dio este instinto, no sé, dije, oh, me da miedo que pase esto y pasó en uh -huh. julio, mi mamá se fue y yo no pude ir porque era el momento como álgido de la pandemia donde estaban cerradas las fronteras, no había entrada a Colombia uh -huh. y, y fue duro pues, fue una una buena despedida pues porque mi mamá luchó mucho tiempo con este cáncer y, y ella logró venir y visitarnos y estar acá con nosotros pero fue duro pues mm. no estar con mi papá y con mis hermanos claro. y sí pues historias alrededor tristes ah, hay varias pero para no no poner esto de linda no sí pues ha sido horrible pues, ahorita pues que estuve en Colombia uh -huh. O sea, la pandemia le costó, ha costado mucho, nos ha costado mucho como, como, como humanos, como, como seres humanos y nos ha enseñado cosas y nos ha enseñado, nos ha mostrado la fragilidad sí, como no. que somos uh -huh. y, y, y nos, ha nos ha enseñado perdón, a valorar a... a a valorar mucho más las cosas, a valorar mucho más los amigos y, uh -huh. y, y cuando vos crees, ah sí, ya, esto lo aprendí, llegas, ahorita me pasó que cuando fui a Colombia, ahorita que volví, que el, el propósito de este viaje era hacer las exequias de mi mamá, uh -huh. que no lo habíamos podido hacer el año pasado, uh -huh. con la ceremonia, uh -huh. con mi familia, todo es muy bonito, y en los últimos, mi gran mejor amigo, Logré, con, logré hablar con él, con mi gran amigo Hernán Posada, eh, los últimos días y, y el hombre estaba mal, muy mal, muy mal y por allá dos días antes de venirme se quitó la vida, entonces mm. y es, 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 qué pena llegar aquí con estos temas tan humanos, tan completamente humanos. Sí, son ¿no? humanos. Sí, pero, uh -huh. pero es, es, ahorita que hablas de la pandemia, o sea, es una cosa tan, tan increíble desde el punto, de, desde el lado bonito de los proyectos que han salido y las cosas que, por ejemplo, con esto del, del, del arqueólogo, me metí a, uh -huh. a estudiar After Effects, siempre que trabajaba como ah. con Nicole y con Irene Lee, que es otra gran directora de arte que trabajó en Dieste, y ahorita está en Los Ángeles, en, en Chayat, eh, Siempre quise trabajar After Effects, pero me, me atreví y ¡ah! siempre me quedaba bloqueado. Porque, y con la pandemia y con este proyecto del arqueólogo dije, bueno, vamos a meternos. Y, y, y hice unas cositas ahí animadas para el arqueólogo y, y, y necesita tiempo y necesita disciplina, que por lo general claro. soy muy distraído y muy, pierdo muy, soy muy procrastinador. Entonces siempre me falta como esa parte de, de tener sí. esa disciplina y meterle. Y por ese lado, pues, de las cosas bonitas, y por otro lado, sí, también todo el, todo el daño que le ha hecho la gente y, y, y el hecho sí. de, las, de cómo una pandemia se mezcla con un tema tabú, que son las enfermedades mentales, y, y sí. cómo hemos ignorado a nivel general, a nivel global, a nivel global este tema de las enfermedades mentales, pues, de sí, enfermedad sí. mental lo hemos, lo hemos malentendido toda la vida, cuando uh -huh. escuchamos enfermedad mental decimos, ah, manicomio, o loco, o, Sí, sí, más sí. amarrado con un chaleco blanco, no, cualquiera de nosotros puede sufrir 
claro. un bajón de estos que puede ser uh -huh. mortal pues sí claro oye pues primero que nada es mi más sentido pésame por lo de tu mamá ah, muchas gracias eh, y lo de tu amigo Igual. también y pues un abrazo muy grande a toda tu familia que si nos están escuchando tus amigos en Colombia un saludo bien grande a toda la gente linda de Colombia ojalá algún día pueda ir Sí, no, que es muy lindo. Que ir, tienen que ir. Sí, Bogotá. Es, es muy bonito. Sí, Bogotá, la comida, todo. Dicen sí. que en Medellín hay mujeres muy guapas. Sí. <risa> <risa> Yo me casé con una paisa, así que te doy plena constancia y certificación de eso. Y, no, muy bien. Sí, y, la, y, me, y Colombia es espectacular porque tiene. Nosotros tenemos como cinco regiones, la Atlántica, la Pacífica, la Andina, la de los Llanos, que es como la pegada uh -huh. a Venezuela, sí, y la del sí, Amazonas, sí, sí, sí. y pues yo conozco okay. el 2% de Colombia, el, wow, el 5%, porque sí. lo que hay que conocer de Colombia sí. es mucho, mucho, mucho. De, me buena. imagino, me imagino, qué, qué buena onda. Oye, y pues también a, a nivel personal, te he tratado poco en realidad, pero puedo decir que eres bien alivianado, alivianado es super cool, easy going, ¿no? como Andale. easy going, sí, exacto, sí, eres de las easy going, ¿no? como bien cool, bien relajado, ¿no? este, y eso está padre, que digo nunca coincidimos, pero está padre que, que si yo llego a trabajar contigo o quien trabaje contigo a decir, Oye, pues, con este man está padrísimo trabajar, ¿no? Este, ¿cómo? Este man. ¿A qué le das o a qué le atribuyes este don? <risa> no, pues es, es un. Es un don. Y a veces puede volver una, una gran desventaja. Porque uh -huh. por lo general. Pues como si en el trabajo tienes que, tienes que ser riguroso y tienes que ah, cuando tienes un grupo que estás dándole mentoring pues que estás como haciendo crecer o que estás uh -huh. que le estás haciendo ese mentoring pues ese, ese seguimiento es un grupo que espera como crecer de vos a veces por ser buena onda uno se le quedan a veces las palabras o como como el, el por ser buena gente uno dice hey eso uh -huh. está muy feo pero uno dice uno trata de buscar las palabras para decir no hacerle por aquí por esto uh -huh. Y la verdad, pues, no estoy diciendo que me gustaría ser más hijo de puta para, 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 para actuar en mi trabajo. Pero, pero es que sí, estoy diciendo no, que a veces no. le das desconfianza, pero, pero, pero muchas gracias por encontrar ese valor y es un valor que, que verdad, me gustaría, pues, que, que, que uno le gustaría, pues, que mucha gente lo tuviera y, y es una cosa que viene de mi casa, de mi mamá, de mi papá. De, ¡Qué bien! Y de ser... Y tratar de ser como lo más... Yo creo que eh, todo lo que uno le da al universo y a la, y a la gente, todo va y vuelve, ¿sí o okay. qué? Y yo, y yo pienso, uh -huh. que, y yo pienso que, que todo es un ciclo y, y uh -huh. esta persona no tienes por qué por debatear o ofender a alguien simplemente porque estás en una posición o en algo porque a la final esta persona va a dar una vuelta y... Te la vas a encontrar después. Por ahí en la. Por ahí tuve. Nuestra luna de miel fue en Brasil, en Río de Janeiro. Y por allá hay un personaje muy conocido. Pues era un personaje muy conocido que se llamaba el poeta Gentileza. Era un loco. Era como un ícono de la calle en Río de Janeiro. Y cuando vas allá, vos ves pues, en las playas todos los souvenirs, el corcovado, uh -huh. el pan de azúcar, ves toda la iconografía uh -huh. eh, de souvenirs cliché de Río de Janeiro. Y por lo general vas a ver una, mucho, un mensaje en esos, en esos íconos, un mensaje que, se, que dice gentileza, llena gentileza. Y quiere decir como la gentileza genera gentileza. Claro. Y es súper bonito ese mensaje, eso lo venden y eso... Puedes comprar desde un pareo hasta un imán de nevera con esa frase, pero me Está parece tan bonito super. eso porque mm -hmm. ese, es, ese, es, ese es algo que, que, que yo creo pues, en lo que yo creo y es que si vos generas amor vas a recibir amor y si generas odio vas a recibir más odio y entonces creo que trato de, 
de, de, de buscar, pues, somos, no, no soy 100% amable, puedo pasar por, 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 hijo de puta, por ser tímido, mm. pero, o porque, porque no sé, o porque soy muy elevado, esa es una, una gran, eso es otro don mío, ser elevado, <risa> ser elevado es como, si es lo mismo en México, ser elevado es como distraído, Ah, no, acá en, en todo caso ser elevado sería como ser muy este como muy echado para adelante, nice. ¿no? Me, me imagino. Ah, que, no, pero no, no usamos no. como el término, eh, no, eh la verdad. Distraído, es que... distraído. Elevado sí. es como en las nubes, como, como, como dicen en, aquí en los, en los colegios de los niños, eh, daydreaming. <risa> ok. Sí. Daydreaming, Exacto. Sí, bueno. Y, y, y esa parte ves de, de la de la de la, de la amabilidad se la, se la heredé mucho a mis papás a mi, ma, a mi mamá sobre todo porque mi mamá era pues pendiente de todo el mundo y me decía si usted está con unos amigos si usted se compra, si quiere comer un helado si usted no tiene plata para comprar helado para su amigo y para su amigo y para su amigo, entonces no compre helado entonces wow. siempre, siempre tuve esa, ese, esa enseñanza uh -huh. esa enseñanza diaria de ella y uh -huh. y, y y pues, gracias a Dios, pues es, es una de, de las grandes herencias de mi mamá. Pues eso, ese tipo de cuestiones onda. vienen de casa, ¿no? Y creo que son a la larga las sí, cosas que agradeces. Claro. La educación este es uno de los valores más grandes que nos pueden heredar los papás. Y este y pues vaya vaya buena herencia que, que te dejaron, ¿no? Yo este no, no, te, no he tenido el gusto de tratarte ni, ni mucho menos. José Miguel tiene una aproximación mayor, habla muy bien de ti, me parece que, que este que te define muy bien como persona, ¿no? Este, oye Z, vamos a regresar un poquito a la parte profesional, porque me inquieta mucho saber claro. después de echarme un clavado a tu Instagram, a tu sitio, y conocer un poco más también, este, quizá la chamba que no vemos en, en tus redes, que es la, la, la chamba que es este tu trabajo en agencia como tal, ¿no? Si sumáramos todo, tanto tu, tu trabajo personal como, como tus ejecuciones en piezas publicitarias, en las campañas que este que tú recuerdas, que tú digas, en 25 años de carrera, como mencionabas hace rato, es difícil encontrar este eh, una, una pieza que digas, esta es como mi Mona Lisa, ¿no? Pero sí me, me inquietaría esta pregunta de, de, este, de saber cuál es la satisfacción más grande de, de tu carrera, ¿no? Este, a nivel profesional, ¿qué es lo que más satisfecho te ha dejado? ¿Algún momento que, que tú recuerdes como decir, estoy en el pico de el mundo en, en, en lo que estoy haciendo? <risa> Está buena pregunta. Está buena esa pregunta porque vos mismo lo, 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 me, 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 me hiciste énfasis ahí en... El, en la parte que pues en tantos años pues uno tiene uno, uno en el momento pues en ese momento con la pregunta uno evoca ilustraciones o cosas así que uh -huh. por ejemplo hace como dos años le hice una ilustración a mi papá y yo nunca le había regalado una ilustración a mi papá y a mi papá le gusta mucho el tango creo que está por ahí en Vihans uh -huh. o algo así uh -huh. y es como con, con un artista un artista que se llama Roberto Goyeneche que es un cantante de tango y, y le mezclé varios, a mí al Troilo y Podestá, el pianista, y, y le hice como una composición ahí de... y no, la alegría, se la dio de sorpresa cuando vinieron a, a Estados Unidos y la alegría que y todavía la tiene en el cuarto, y marcada y puesta. ¡Qué felicidad! Y, y, sí, y yo creo que sí, y a nivel profesional, en el trabajo, pues he tenido muchas satisfacciones, y, uh -huh. pues como por la parte de los premios y, y, sí. y, y, y para mí una de las grandes satisfacciones profesionales es que mi trabajo o mi portafolio me, en cuestión de dos meses me trajo a Estados Unidos wow. y mucha gente me pregunta hey, ¿cómo, ¿cómo hago para ir allá? ¿Cómo, has, ¿cómo hiciste? y todo eso y yo le dije pues yo la verdad pues mi trabajo lo hizo pero yo he sido muy afortunado o sea para mí esto es un ha sido un golpe de suerte muy grande, pero también gracias al trabajo que he hecho, que cultivé desde que empecé hasta el 2013, pues fue el que... Porque el proceso de venir acá fue sacar una visa O1, que es la visa esta que le dicen mm. para talentos especiales y no sé qué. Mm. Entonces, mm -hmm. presentar un montón de evidencias y artículos y pues... 
o sea, los requisitos es como, yo me puse nervioso cuando leí por primera vez esa hoja de requisitos, porque hasta, hasta decían poner entrevistas de televisión y yo como, ¿qué? No, cero. Entonces, pues el, 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 el dossier que presenté, el trabajo que presenté fue suficiente pues como para, para ser acreedora de esa visa y, y esa es una satisfacción para mí profesional muy grande. Y es un compendio, la, para mí la satisfacción profesional también está en, en rodearte de gente y, por ejemplo, y conocerlos a ustedes, y hablar con ustedes y, y trabajar con gente como Nicole, trabajar con, con, con Matías, con Roberto, con Arturo, uh -huh. con... Sí, sí, pues, yo sé que esto va a ser más problemas, pero empecé a decir, a, empiezo a decir nombres y como que... Que hay mucha sí, gente, sí, desde que luego. Mucha sí, gente sí, sí. alrededor con la que he estado rodeado, con, con, con estos de, del arqueólogo, con los que trabajan con el arqueólogo, con los que trabajan en Bogotá. Y yo creo uh -huh. que esa es una de las grandes satisfacciones que me ha dejado esta carrera. Y para mí, premios a nivel personal, porque he aprendido mucho de ellos. Y yo creo que uno es. Uno crece profesionalmente gracias a esa interacción con otra gente, con los talentos de otras personas, ¿cierto? Claro. Y, 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 y creo que para mí en eso se resume esa satisfacción, la satisfacción de haber venido acá y, 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 y estar con mis hijos acá y verlos crecer y, y, uh -huh. y verlos como se les olvida el español. <risa> <risa> es, es una cosa <risa> Eso pasa mucho. No, entonces, eh, mentira, es, eh, pero es, y a nosotros también, ¿no? Sí, exacto. Entonces es, es, es uno, uno dirá, pues, no podría enumerar que los premios y todo eso, pero yo creo que la satisfacción es tener la capacidad de uno de pensar en, en, en reinventar pues, lo que uno hace claro. en, en el futuro. Sí, desde luego. Entonces yo creo que la satisfacción nunca me he sentido como en el punto como decir en el culmen de mi carrera o, eh, o, uh -huh. o, o así como inflado no si, si quisiera mantener ese ese ímpetu ese interés de niño pues de, de, de seguir exacto. de seguir explorando y mirar qué más se puede hacer en el futuro exacto oye Z y cuéntanos de algún proyecto que tengas en puerta o algo que nos quieras compartir que estés trabajando que digas chequenlo pues este de, de, del arqueólogo que les mencioné es uno de los proyectos que he estado trabajando pues a duras penas como en, en, en mis tiempos libres porque sí. pues, rodeado el, con, el, con el tiempo del trabajo y con mi, dedicándole tiempo a mi familia pues a veces es difícil sacar uh -huh. lo que uno quisiera sacar, claro. pero todo este universo que hemos creado para el arqueólogo ha sido muy bonito, pues, y, y me encantaría tener el tiempo suficiente para dedicarle más. Eh, he estado, pero yo tengo un amigo, un gran amigo mexicano, Jorge Urbiain, que me ha estado convenciendo, uh -huh. y por ahí tengo unos sketches para... para para hacer, eh, me, me mostró esto del Mondo Traded, Mondo es la parte de marketing que era del Alamo Draft House, no sé, eh, ¿Sí? para contextualizar sí, sí. a Lalo es como una cadena de cines que había acá, pero Ajá. como no esa cadena tradicional y, co y comercial, sino que es una cadena más como de culto, como de mostrar. Independiente, sí, como independiente la cineteca. Por okay, ahí, okay. o sea, te, sí, te, te pasan películas pop de todo uh -huh. tipo, pero el concepto del cine, eh, te lo voy a mandar. Okay, okay, okay. Sí, saludos a Jorge, saludos a Jorge. Y por cierto, hay un cuate que trabaja ahí, que de hecho ya entrevistamos, Brandon Warnerdy, el chavo que, que, ajá, que está en lo de Star Wars, Brandon Warnerdy, trabaja ahora okay, okay, okay. en sí. el mundo. Entonces, con Jorge... Con George me dijo una vez que fuimos a tomar cerveza, me dijo, hey tú, ¿sí, ¿por qué no te animas a hacer uno de estos pósters de culto a películas? O todo, coge un tema en especial y dedícate a hacer con tu ilustración y vendes. Uh -huh. Porque esta gente, hay gente que se ha especializado en eso y que se ha metido de lleno a esto y gente que vende pósters. Eh, 
hace una edición de 200 o algo así y vende póster a, a, a 50 dólares y los, los venden todos en cuestión de 5 días entonces yo dije, bueno, pues es gente que, que ya tiene carrera pero, pero es, es, sería bueno interesa, estaría interesante que explorar ese, ese tema pues porque si si bien pues he trabajado todos esos 25 años en publicidad, a veces el hecho cuando yo les decía al principio la, la satisfacción de aplicar uh -huh. ilustración y todo eso es algo que, que me debo a mí mismo, ¿cierto? Claro. Entonces sí quisiera explorar más y darle más, más luz a, a, al hecho de, de, de ilustrar y, y, y desarrollar proyectos de este tipo. Y por ahí tengo unos sketches con, para hacer el primer póster de una de una película que me gusta mucho y les, les estaré mostrando en Instagram cuando, cuando tenga rayones y todo esto porque si sí quiero sacarlo antes de que termine el año y, y bueno eh, eh, a nivel de, de dieste por ahí tenemos un proyecto especial de, de trabajar más la parte gráfica y tener una unidad más enfocada al aspecto gráfico de diseño entonces uh -huh. eso también está como en Soflán, como decimos nosotros. Sí. En el horno. Está en Soflán, está ahí en el horno y, y, y bueno, ahí estaremos anunciando un poco. Ahorita se viene una, un rediseño para la imagen de 10. Ole. Un rediseño. Es, una, es, una, es un nuevo sistema visual que se ha ido implementando y que vamos a implementar ahorita en el nuevo website. Queremos darle más fuerza a eso, mm. pero... Pero bien, proyectos bien, en falta es focus, mm. tiempo <risa> y, sí. y, y, y bueno, salud, salud y gracias a Dios y, y, y seguir sí. trabajando y seguir, no, no pararse. Te, a uno se le ocurren muchas cosas claro. y, y, y Uy, muchas sí. cosas quedan ahí en la mente dando vueltas, pero sí, pero sí es, hay que concretar, hay que concretar mm -hmm. y hacer cosas. Y en, en ese uh -huh. contexto, ahorita que haces esta reflexión de lo que podrías hacer, de lo que eh, eh, esa, esa mosca en la oreja te dice, ¿no? De repente, pues, date tiempo o este eh, explora nuevas ideas o nuevos caminos. Y de repente también está la lata, pero dedícate más a tus hijos. No sé, tantas cosas que queremos hacer en tantos universos. Sí. Eh, y con esta investidura que te hemos dado el día de hoy de, de joya, eh, eh, que, que nos encontramos en, en esta este, mina este, universal eh, te quisiera eh, yo eh, preguntar ya, ya casi para despedirnos este, eh, si tuvieras tú algún mensaje para la audiencia algún consejo, alguna experiencia que quieras compartir, decirles por aquí sí por aquí no, en cualquiera de los contextos que se puedan encontrar ¿qué sería eso que podrías tú decirles? Sí, muy, 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 una gran responsabilidad, o sea, una gran responsabilidad, porque, porque depende de lo que uno diga, pues, puede impulsar o puede dañarle el camino a alguien, pero pensándolo bien, yo creo que es, 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 es creer mucho lo que uno hace, pues, es, es no perder nunca la fe y es hacerlo es ser lo contrario a lo que yo hago, porque yo soy ilustrador y cuando me abro el Instagram me digo, hey, esta ilustración la se puse hace, hace cinco meses, ahorita estoy un poco más activo, pero tuve una época de ocho meses sin publicar nada en Instagram, yo, yo, hay un barcito, hay un bar en Dallas, en, por el South Lamar, que es Lee Harvey's, y hay, ah, un, hay una persona allá que, eh, vamos frecuentemente desde este y hay alguien que me pregunta siempre, hey, ¿cuándo vas a publicar algo? ¿Cuándo vas a mostrar algo? Ah, ¿de veras? Entonces, ¿Así te busca tus fans? Sí, sí hay un loco ahí, hay un, ¿cómo se llama él? Es, él siempre me pregunta, es alguien que se mantiene allá y siempre me dice, hey, ¿qué hubo? Saludos, loco del bar. Quieto ahí. Y, y el hombre, eh, bueno, y, 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 y eso siempre me, me pone a pensar, bueno, ¿cuándo es? Entonces mi mensaje sería eso, o sea, yo creo que, que, ah bueno, eso es una cosa por ejemplo de Nicole, que Nicole uh -huh. siempre la ves vos, 
en un happy hour, en, en, una, en una fiesta, en una, en una reunión, en una, uh -huh. con su libreta y dibujando. Yo tenía sí. eso, lo he ido perdiendo, lo he ido, pues tengo mi... Tengo todavía mi... Esto no se, no se pueden perder. Sí, tengo todavía <risa> mis cositas. Y está bien. Para que haya una adelante de lo que está ahí. Claro, sí, obvio, sí, sí, es que es como, creo que antes que la cartera está el es sketch. Que mira ese qué padre está. Entonces... Qué chido, vale. qué chido. Es parte de la, de la película esta del, del se le podría decir como fan wow. art. Sí, como el póster que estoy pensando. Muy bien. Y Ay, para la gente que solo nos está escuchando, y, este Z nos acaba de enseñar un poquito de su sketchbook. Uh -huh. y, YouTube. Y, <risa> sí, entonces yo creo que, que un mensaje es para, sobre todo para las nuevas generaciones. Que, que amen mucho lo que lo, lo que hagan y que mm. no se la crean porque a veces las nuevas generaciones y como estamos tan sí. tan o sea tenemos un acceso a todo tan tan bonito como como, como que podemos acceder a, a cosas que por ejemplo cuando yo era joven yo tengo 44 años eh, sí es joven Ojo, a, sí es joven bueno o sea, cuando, cuando antes eh, queríamos ver algo, teníamos que ir a una biblioteca o comprar una revista, ya pues ver contenido es tan fácil ahora, pero, pero creo que esta misma contexto en el que estamos tan rodeados de, de la facilidad del contenido y, y la accesibilidad a muchas cosas hace que, que primero sean facilistas y no haya un poco más de, de ir más allá de, y de buscar cuando te, te ponen en un proyecto a trabajar, no haya investigación, no haya inquietud uh -huh. por, por, por ir un paso más lejos, ¿sí o okay. qué? Siempre el hecho de ir a una biblioteca, pagar un bus o y, y ir a la biblioteca de San Ignacio en el centro de Medellín donde yo vivía y ir a investigar, buscar en el catálogo el libro que estoy buscando para... Eso como que in, in, implicaba un... Como, ¿Cómo se dice? Como un como un proceso, implicaba una, una clase de, de mística, ir a, Exacto, a buscar sí, el, claro. como un rito, el contenido, ¿no? sí, ya ahorita, eso, como un ritual, es. entonces ahorita ves uh -huh. pues, ya, te metes, abrís tu teléfono incluso y, y marcas sí. lo que querés buscar y ahí está, uh -huh. y te muestra lo primero y con eso estás, porque es sí. lo bonito, que, te, que es tan, ya tan preciso todo, que te busca lo que estás, te muestra lo que estás buscando, es más, te muestra a veces cosas que no estás buscando y, 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 y quieres tener <risa> entonces, entonces esa misma facilidad hace que, 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 que existe ese facilismo y exista y no exista ese, ese control o ese proceso que nosotros tenemos del old school de, de sentarse en una, a rayar o hacer sketches claro. o Sí, por supuesto. Uh -huh. eh, eso por un lado. Y por el otro lado es, es paciencia. O sea, no todo se va a dar, uh -huh. no todo se va a dar ya. O sea, eh, para mí llegar aquí es un proceso de, de casi 20 años. Wow. Y, sí. y yo creo que es disfrutar lo que uno hace y, y, y rápido. No, no quererse comer el mundo de una porque te vas a indigestar, comete el mundo de a pedacitos y vas a comértelo todo, sí o qué entonces por ahí en ese lado tener paciencia y, y no creerse, a veces uno se enfrenta a unos, a unos personajes sí, ya muy, sí. muy, muy personajes en el, en el sí, oficio sí, sí. Y, sí. y bueno uno también aprende de ellos Así sea para claro, no hacer, cometer los mismos errores, ¿sí? Okay, entonces, sí. Es, es, Muy bien. Es, es, es eso, prácticamente. Quisiera tener más luz y más iluminación para decir palabras más, más mm, precisas, pero, pero creo que eso es lo que dice mi corazón y mi, y mi cabeza. Ahorita. Y ha sido muy asertivo. Si nos estás llenando. Ha sido muy asertivo. Sí, muy asertivo. Muy asertivo y nos has iluminado, de verdad, Yo creo también a mucha, a mucha gente. Y hablando de iluminar, tienen que checar 
las redes de este señor. ¿Nos puedes dar tus redes muy rápidamente? Sí, mira, eh, tengo mi portafolio de trabajo, está en Z de Zapata, Z, la letra Z, D, D, E, Zapata.com. Uh -huh. Y ahí en, el, en, el, en la página están tres links arriba. Okay. Pues, perdón, tres iconos. Eh, sí. que linkean a Instagram, que es donde tengo trabajos más personales, de ilustración, todo lo que uh -huh. hemos trabajado con el arqueólogo. Uh -huh. Y tengo eh, mi Behance, que es parte de lo que uh -huh. he hecho en el trabajo, pero también hay mucho trabajo de ilustración. Ahí está incluso la ilustración del, del tango que mm. le dice a mi papá, que se Ay, llama Uno. Papá. Uno es por una canción okay. de Goyeneche que le gusta mucho claro. a mi papá, que se llama así la ilustración. Uh -huh. Y bueno, pues ahí pueden chequear todo mi, mi trabajo. Súper bien, para ponerlo. Y la última pregunta, voy a tener el honor, el honor de hacerla. Claro. <ríe> tu grupo favorito de música en inglés y tu grupo o género favorito en español. Cualquiera de los dos. <ríe> esa es la pregunta. Mira, esa, esa es, es, es una pregunta difícil. Para mí es muy difícil. Porque, ¿Por qué? Porque soy, o sea, me, me encanta la música. Yo necesito uh -huh. música para trabajar, incluso me parece muy raro porque para trabajar, para reunirme, para tomarme una cerveza, para reunirme con amigos. La música creo que ha sido parte de mi vida desde pequeño, en las navidades, uh -huh. en mi casa, un cumpleaños, un bautizo era música tropical, música salsa y... Uh -huh. Y nosotros tenemos hasta nuestro género de música de diciembre, eh, claro. que es música como tropical, entre la cumbia, los morros, la, las la cumbias salsa, colombianas los son buenísimas. Uh -huh. Me gustan muchos géneros, eh, es más, como que dependiendo de, de la actividad que haga. Es más, me parece raro, tengo amigos muy, muy amigos, vecinos de aquí del barrio, de la India o de Rusia. y y cuando nos reunimos con ellos, nosotros aquí, cuando nos reunimos con ellos acá, ponemos música de, a, a la colombiana. Sí. Uno allá no escucha nada, y hey, pongan música de ustedes. Y no, claro, un, algo de fondo. No tenemos bueno. música, o sea, es muy raro, pero no sé si pasa en otras familias de esas sí. culturas, pero es muy raro para mí. Y para mí la música hace parte de un contexto, cuando estoy trabajando o escucho una música, cuando estoy viajando, cuando haciendo un rock trip con mi familia, pongo otra música. Mm. Me he reunido aquí en el, en el patio, en la sala, pongo otra música. Mm -hmm. Pero así como para, para visualizar, me gusta mucho la salsa, me gusta mucho el rock, me gusta mucho explorar cosas nuevas. Ahorita en inglés, y, y fíjate que pues, toda la vida me ha gustado mucho el, el, el rock y el rock clásico y todo esto y, y he tenido una conexión muy increíble con, con The Grateful Dead muy okay. loquísima y, y me creció más cuando vi el documental de que está en Amazon de The Grateful Dead del de The Long The Long ¿cómo se llama? The Long The Long Strange Trip voy a checar es un documental muy bueno, son como 5 o 6 episodios sobre, la, sobre toda la historia de Grateful Dead y okay. me encanta, me encanta los, los en vivos en Europa 72 y todo eso, me encanta. Hendrix me gusta mucho, uh -huh. eh, he estado escuchando mucho últimamente Thundercat, eh, uh -huh. Flying Lotus, más. Creo que sí. si te digo algo, sí, nos quedamos aquí toda la noche. Me encantaría hablar de, por ejemplo, de cine, y me encantaría un podcast de cine, sí. y me encantaría hablar de música para cuando me quieran invitar uh, sí. para hablar sí. de los tópicos de una. Claro. Y en español, en español, mucha. Hay una música muy buena que viven en Colombia, pues fuera de la música tropical y la salsa que escucho. Eh, tropical de diciembre que, que me gusta hay una, una un género que se llama eh, música de plancha o música de esas baladas en español okay. de los 70 80 que viene de Yuri es de Sandro es de Rafael 
esta música eh, parece... Pues no la escucho, no, no estoy diciendo que la escuche siempre, pero hay días que sí. me da por escuchar esa música. Y sí. recomiendo mucho Alcoléricos. Alcoléricos okay. es una banda que yo la conocí hace mucho, de, incluso cuando estaba en Medellín, nunca le había prestado atención. Y le presté atención fue, es más, toda esta conexión que tuve con el arqueólogo y todo pasó antes, incluso se me olvidó mencionarla, porque esa conexión pasó porque nosotros trabajamos mucho con The Wild Detective, que es una librería ah, sí, que está librería. en Oakley, aquí en Dallas. Sí. Y es sí. de dos españoles. Saludos y, a los Wild Detectives, Andrés. Y, eso, y, y el otro socio de, 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 de Wild Detectives me, me contó que estaba en la Feria del Libro de Bogotá y que había leído un libro muy interesante que es sobre Medellín, que se llama La Cuadra, de un escritor que se llama Gilmer Mesa, nuevo, un escritor nuevo. Y yo empecé a buscar y a investigar sobre Gilmer Mesa y, y por eso digo que es bueno uno ir más allá de, de lo que claro. uno recibe normalmente. Entonces empecé a investigar de él y encontré un documental sobre él con los alcolíricos. Un, un documental que si bien se llama... Ah, lo buscamos. No me acuerdo cómo se llama, pero... Uh -huh. eh, y vi este documental y empecé a escuchar la música de ellos y, empe eh, y empecé a escuchar este álbum de ellos que se llama Servicios Ambulatorios uh -huh. y tiene unas letras que hablan mucho de lo que está pasando en Colombia porque en Colombia uh -huh. llevamos mucho tiempo con un, con un partido político que es el que está gobernando ahorita uh -huh. y es el que pues ha no quiero convertir esto en algo político, pero es... Pasa, no pasar, pasa pisar terreno, hielo delgado, pero... De, de, me preguntan sí, de música, ya me estoy metiendo en política, pero... Pero, pero es que, muy común. Sí, pasa, pasa que, que ahorita con las revueltas que hubo, con las manifestaciones, porque nos, uh -huh. nos querían clavar una reforma tributaria bien, bien uh -huh. agresiva con la gente la gente de estratos medios y bajos y yo creo que, que vale mucho la pena escucharlo tiene una, tiene una calidad de, uh, musical y en letras muy tremenda y, y ay, es que escuchen el arqueólogo el arqueólogo, el arqueólogo sí, también lo es muy a, bueno lo vamos a poner aquí todas tus sugerencias son bienvenidas y de veras, de veras Z, mil, mil gracias por tu tiempo, en serio, podríamos seguir aquí horas pero sí. eh, muchas gracias a ustedes por, por el espacio de verdad de verdad, muy muy grato y de verdad, muchas gracias de, de nuevo por esas piropos esas, no, pues, por esas buenas palabras que han salido de ustedes y bueno estoy para los que necesiten y para los 20 años de Tomb Raiders Podcast me llaman yeah, uh, si ahí vamos ahí vamos pian sí, pian ya me imagino sí claro <risa> muy bien muy bien pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando en Spotify o en alguna otra vez también los que nos vieron en YouTube muchas gracias aquí está Gustavo Zapata, Z, chequenlo. Gracias Lalo, de nuevo, como siempre. Gracias a ti Mike. Nos vemos en el próximo episodio. ¿Algo más? No, todo bien. Solo como dice, como dice Z, este, eh, quienes nos escuchen, vayan más allá de la página número 3 de su navegador de preferencia, Google. Investiguen más a profundidad sí. y recuerden que eh, no es sí. lo mismo comer mucho, sino hacer la digestión. Palabras de Z, que le agradezco mucho haber estado aquí con nosotros. Así es. Listo, Mike. Muchas gracias. Así es. Así es. Muchas gracias a todos. Les mando un abrazote. Gracias, Z. Ustedes. Un abrazo bien Bye. grande.